Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. El que a nada le tira, a nada le pega. Hay un poema que dice, no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Son muertos los que tienen muer muerta el alma y sin embargo viven todavía. Y pienso que poco puede dar a la vida un sentir de propósito, de sentido y de razón de ser que es saber de dónde venimos y qué estamos haciendo aquí. Y eso nos ayuda a perfilar con más claridad hacia dónde vamos. En el Evangelio, según San Lucas, el Señor Jesús viene caminando desde Galilea a Judea, desde el norte donde Él fue criado, hacia el sur, donde sería crucificado. Ha hecho el viaje varias veces, pero esta vez es la última, la definitiva. No volverá en el mismo cuerpo a Galilea. Vamos a abrir nuestras Biblias o sintonizar nuestras Biblias o hacer algo con las Biblias en San Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. San Lucas, el capítulo 10. Viví hasta los 20 años de edad, más o menos, una vida sin propósito. Había conocido al Señor Jesús como mi salvador personal. A los 7, 8 años de edad, pero no fui a la iglesia ni fui instruido en la palabra del Señor, sino hasta los 20 años de edad cuando decidí empezar a ir. Y la primerísima vez que escuché la predicación de la Palabra de Dios, impactó mi vida, al punto que dije, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Eso era el año 1971-72. Ah... Uh, Dejé la universidad y fui directamente al seminario. Quería prepararme para enseñar la palabra de Dios. Ah, y desde entonces he vivido con sentido, con propósito en mi vida. Eso no quiere decir que mi vida ha estado en las manos de Dios y he estado haciendo lo que Dios quería. Porque... Como creyentes tenemos cada día que tomar la decisión de rendir nuestras vidas al Señor. Yo sabía que era lo que quería hacer para el Señor y estaba dispuesto a hacerlo. Nunca consideré para mí mismo la opción de servir al Señor en España ni en ningún otro lugar que no fuera mi país, Guatemala. Sin embargo, Dios habló a mi corazón. Y la razón, de el, el, el medio a través del cual Dios habló a mi corazón 
fue a través de un enojo, un enojo muy grande que cogí, porque me enteré que en contraste con la necesidad espiritual de Guatemala, donde en aquel entonces uno de cada cuatro habitantes era un creyente evangélico, o en contraste con la necesidad espiritual de México, de donde es mi querida esposa, donde en aquel tiempo uno de cada 50 habitantes era un creyente evangélico, escuché que en aquellos años, eso lo escuché en el año 83, la necesidad espiritual en España era de un creyente, la proporción, uh, por cada mil habitantes. Y claro, uno como, como tiene que enojarse por la conducta de los demás, me enojé por la conducta de los demás. ¿Por qué no hay más gente yendo a España a predicar la palabra del Señor? Ahora, el pensamiento vino como el bote de un balón de regreso, ¿por qué no vas tú? Y aquello estropeó la fiesta, porque aunque yo quería servir al Señor, quería servirlo en mis términos, mis términos. Y durante una semana me forcé por convencer a Dios que mis términos eran mejores que los suyos. No pude, decidí decir sí al Señor y tenemos con mi querida esposa 30 y cuatro años sirviendo al Señor en España. El Evangelio de Lucas, el capítulo 10, nos dice una cosa. Jesús nos envía. Jesús nos envía. Y lo que vamos a desgranar en los diez puntos que tengo es Jesús nos envía en sus términos. En sus términos. Ah... Uh, el señor, el, el señor Jesús, como digo, ha venido caminando de Galilea hacia Judea, es el viaje final y yendo un poco atrás en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 31, habla de la transfiguración del Señor Jesús delante de sus discípulos y dice el 30, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esta partida en el original es su éxodo, esa es su salida del lugar de esclavitud, del lugar de limitación, así como el éxodo de los hijos de Israel, de Egipto, a la tierra prometida. El Señor iba a cumplir su partida en la cruz. Iba a morir, morir en nuestro lugar. Y esa era la conversación que el Señor Jesús tenía con Moisés y Elías. Y ahí Lucas empieza a movernos hacia la cruz. Y dice en el capítulo 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este es el último viaje, lo que se perfila en el horizonte es la cruz y el Señor ha tomado la resolución de caminar 
con paso firme hacia la cruz. Y lo que tenemos en el capítulo 10 de Lucas es como una traca al final de su ministerio sobre la tierra. Tres años ha venido dando testimonio de sí mismo. Tres años el Señor Jesús ha hablado por sí mismo o por otros a Israel y a los gentiles de las buenas nuevas de salvación. Arrepentíos, había dicho, repitiendo las palabras de Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el Señor Jesús ha enviado a los doce, se ha transfigurado delante de los tres, ha desarrollado una relación especial con uno, el discípulo amado, Juan, ha, ha, ha cultivado la relación de discipulado, dice Primera de Corintios 15, con más de 500 discípulos. Pero en esta oportunidad, él envía a los 70, un número importante en el pueblo de Israel, en la Biblia, el 7, que habla de completación. Este es el mensaje definitivo que él envía a dar al pueblo de Israel. El Señor envía a estos 70 discípulos, el Señor Jesús nos sigue enviando a nosotros. Ahora lo que vamos a ver es en qué términos envía el Señor Jesús a sus discípulos. Dice así, versículo 9, capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, es decir, el grupo del Señor Jesús y los suyos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme, dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, Déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. En primer lugar, el Señor Jesús nos envía, nos envía para realizar una tarea que no todos están dispuestos a hacer. Vemos en estos versículos que hemos leído que hay algunos que presentan excusas y pretextos. Sí, quieren ser discípulos, pero quieren ser discípulos en sus términos. Y lo que el Señor nos enseña a ti y a mí es que la única forma en que vamos a hacer la tarea que el Señor tiene para nosotros sobre esta tierra, la única manera es en los términos del Señor. Y los términos del Señor es que su reino, sus intereses sean primero. Dos veces en estos versículos que hemos leído, dice, deja que primero atienda lo urgente. Ah, muchas veces nosotros nos vemos limitados en el uso que el Señor puede hacer de nuestras vidas, porque estamos inmersos en una sociedad que nos absorbe a tal punto que no tenemos los recursos necesarios para hacer la tarea del Señor en los términos que Él quiere que la hagamos. ¿Y cuáles son los términos que Él quiere que la hagamos? Que Él sea primero en nuestra vida. No segundo, no tercero, 
no cuarto. Buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En segundo lugar, dice el versículo 10, capítulo, eh, eh, capítulo 10, versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde habían de ir. Dos o tres testigos era el número que se requería para que el testimonio de alguien fuese creído, según el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús envía a sus testigos de dos en dos. Hay una aplicación importante aquí para nosotros, y es que el Señor nos envía como parte de un equipo. No podemos servir al Señor solos, si vamos a servir al Señor en los términos del Señor. La relación con Dios no es primeramente vertical y luego horizontal. La relación con Dios es curva, de lo horizontal hacia arriba. ¿Cómo podéis amar, cómo podemos amar a nuestro hermano a quien hemos visto, sino cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto, si no amamos a nuestro hermano a quien hemos visto? Y para poder trabajar en equipo, queridos hermanos, es necesario tener amor. Porque es muy difícil llevarnos bien con la gente. ¿No es cierto? Él envía a sus discípulos de dos en dos como parte de un equipo para cambiar los. Es, eh, tenemos dos matrimonios, estamos aconsejando a dos, dos parejas que se van a casar con la ayuda de Dios en mayo en Santander y parte de lo que les decimos en la consejería matrimonial es el Señor os ha provisto el uno al otro para cambiaros. El Señor quiere cambiaros, quiere que tú seas distinta, quiere que tú seas distinto. Y la tarea del cambio no corresponde a la esposa ni al esposo, la tarea del cambio corresponde a Dios. Y Él quiere hacer uso de todo lo que tú tienes, esposa, y de todo lo que tú tienes, esposo. Y de todo lo que tú careces, esposa, y de todo lo que tú careces, esposo, para cambiaros en el viaje de la vida. Pero en la convivencia del cuerpo de Cristo y en el servicio a Dios, juntamente con, al lado de otros creyentes, tenemos que recordar que el Señor ha escogido a esos creyentes como son y los ha puesto a nuestro lado para cambiarnos a nosotros. El Señor escogió, eso se ve más gráficamente en la elección de los doce. Había dentro de los doce terroristas, había entre los doce vendidos al sistema, cobradores de impuestos, había entre los doce, entre los doce eh, empresarios, había eh, entre los doce de todo tipo de gente. Y el Señor los puso juntos, los, los escogió así, distintos, para cambiarlos.
para cambiarlos. Así que el Señor nos llama a servirlo en equipo, en equipo para cambiarnos. Él quiere cambiarte a ti, Él quiere cambiarme a mí. Dice versículo 2 de Lucas 10, y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Ah, el Señor quiere que nosotros vayamos. Id, id, ha dicho, en respuesta a la oración. Cuando decidimos venir a España, estábamos bastante intranquilos porque estábamos con una organización misionera y habíamos dicho que iríamos a servir al Señor a Guatemala. Yo iba a enseñar el seminario teológico en Guatemala y ya tenía asignados los cursos para el siguiente año que iba a enseñar. Y vamos y hablamos con los dirigentes de la misión después de aquella lucha de una semana donde yo traté de convencer a Dios y no pude. Y con temor y temblor ah, le, le digo al, a, a nuestro inmediato superior, no vamos a ir a Guatemala, vamos a ir a España. Y yo esperaba una explosión, decididos, no podemos estar así, un día decís una cosa, otro día decís otra, ah, pero no, él dijo, gracias a Dios, hemos estado orando por eso. Dice el Señor aquí, rogad al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Ah, Sabes que tú eres respuesta a la oración de alguien. Todos nosotros somos respuesta a un cúmulo de oraciones que otros han hecho por nosotros. Y quizá nunca los vamos a conocer desde el lado de la eternidad. Y eso nos debe a nos, nos, animar a nosotros también a orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Esa es una oración que cada día hacemos con Miri, que el Señor envíe obreros a su mies. Dice más, uh, y dice versículo 3, yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor nos envía a pasar las del pulpo. Ese es un dicho que no se conoce en aquellas regiones del otro lado del Atlántico. ¿Por qué? Porque no se come mucho pulpo por allá. Ah, pero lo aprendimos aquí y descubrimos cómo es que el pulpo la pasa mal. Ah, y es a puro golpe. ¿No es cierto? Y esa es una buena ilustración de lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor nos ha preparado un ambiente donde servirlo. Y ese es un ambiente hostil, por diseño. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ahí nos envía el Señor. El Señor nos pone en la boca del lobo. Dice el apóstol Pablo, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra tribulación viene de 
el latín tribulum, que era el palo con el cual se golpeaba el trigo para separar el grano de la paja. Y eso es sugerente también, porque el Señor no tiene para nosotros el cielo en la tierra. El cielo está en el cielo y la tierra está en la tierra. Y este mundo está bajo el maligno. Estamos en un medio ambiente hostil. El Espíritu, dice el Señor, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estamos como creyentes abocados a vivir dentro de una jaula. Es la jaula de los mandamientos del Señor. Es la jaula de los criterios que Dios nos da en su palabra para vivir en este mundo. Y limita nuestra libertad. Y limita nuestra capacidad de acción por diseño. ¿Por qué? Porque estamos en un medio ambiente hostil. Y la mejor ilustración en la que yo puedo pensar es en la jaula de los tiburones. El buzo que se mete al mar infestado de tiburones está muy agradecido, ¿no es cierto?, de estar dentro de la jaula de los tiburones. ¿Por qué? Porque está protegido. Pero tiene la libertad, si quiere, de arriesgarse y salir de ahí afuera. El Señor nos da mandamientos en su palabra y nos da muchos, muchas directivas, normas para que vivamos, porque quiere protegernos, porque por diseño estamos en un medio ambiente hostil. No bajemos la guardia, eso por un lado. Por otro lado, el sufrimiento es necesario para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Escuchamos con frecuencia, el dolor no sirve para nada. Eso es una mentira. Fíjate, ¿qué te pasaría si cocinando las alubias no te das cuenta y metes la mano en el agua caliente? O cuando abres la ducha, no sientes, porque el dolor no sirve para nada. No duraríamos mucho si el dolor no sirviera para nada. El dolor sirve para mucho. Y en la vida cristiana sirve para más. ¿Habéis oído el dicho, a golpes se hacen los santos? ¿O a palos se hacen los santos? Muy bien. Que el Señor nos ayude a la hora de decir, heme aquí, envíame a mí a asumir que el diseño del Señor para, para nuestras vidas es la adversidad. Muchas veces sentimos que Dios nos falla. Y sentimos que Dios nos falla porque la pasamos mal. Porque hay problemas. Porque no hay respuesta a las oraciones tal como nosotros las elevamos a la presencia del Señor. He vivido. Dijo un hermano, suficientes años como para darle gracias al Señor de no haber respondido muchas de mis oraciones. Yo no sé qué, qué estás pasando tú en tu vida, 
Quiero decirte que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Cuándo es cuando nos metemos en problema, en problemas? Cuando pensamos que podemos hallar una solución mejor, más rápida, menos dolorosa a nuestras necesidades que la solución que Dios tiene. Por tanto, id, el Señor nos envía. Versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. El Señor nos envía a servirlo sin llevar lastre. ¿Cuántos de vosotros habéis caminado el camino de Santiago? ¿O parte del camino de Santiago? Muy bien. ¿Cuántos de vosotros, después de haber caminado la primera jornada, habéis repensado el equipo que llevabais? <risa> ah, sobre la marcha uno se da cuenta que lleva cosas que no son necesarias. En los albergues del Camino de Santiago yo he hecho recolección de secadoras de pelo, bordones, ah, mil cosas que los peregrinos van dejando y ya no pueden cargar. Y yo todavía tengo lugar en la mochila. <risa> ah, ¿Por qué le dice el Señor a los discípulos que no lleven estas cosas? No llevéis calzado. Bueno, quizá lo que está diciendo es, no llevéis calzado extra. Ya llevan calzado puesto, pero no llevéis cosas extras. Dice Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Teniendo pues, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojaos de todo peso. Fijaos que no dice despojaos de todo pecado. Dice despojaos de todo peso y del pecado. Eso también que nos hace asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay tantas cosas que nosotros consideramos necesarias. Pero en la medida que las acumulamos, vamos caminando más lentamente. Estamos más ocupados, más distraídos, más dispersos. Nuestros recursos están cumpliendo menos y menos. El propósito, propósito, propósito para el cual nos han sido dados. Alejandro Magno empezó su conquista victoriosa del imperio persa y fueron avanzando y derrotando al enemigo y acumulando botín y acumulando botín. Y lo que había sido una marcha fulminante y, y exitosa al principio fue siendo cada vez más lenta porque los soldados estaban agobiados por el peso de la carga de la victoria. 
del botín. Alejandro mandó al ejército ponerlo todo en un montón y prenderle fuego. Y a partir de ese momento, la conquista de Persia avanzó de nuevo, rápidamente. Debemos de seguir al Señor. El Señor nos envía a servirlo sin lastre. Con urgencia, dice el versículo 4 también, a nadie saludéis por el camino. Ah, esto parece un poco rudo, un poco brusco, ah, pero no es que no digas hola, sino que no os detengáis. Los saludos en el antiguo cercano oriente eran muy largos. Y podemos nosotros detenernos haciendo cosas que son buenas, pero no son las mejores. Ah, parte del crecimiento espiritual se mide con eh, una palabra. La palabra es discernimiento. Y el discernimiento tiene que ver con la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo malo y lo peor, pero también entre lo bueno y lo mejor. Entonces, ah, hay cosas buenas, pero vamos a hacer la tarea para la cual el Señor nos tiene aquí sobre la tierra en la medida que nos dedicamos a ella con urgencia. Un día, Miri, estaba mi querida esposa en la puerta de la iglesia, esperando que llegaran los hermanos y llegó una hermana que hacía rato no aparecía por la iglesia y dice, ¡qué bueno verte! dice. Y la respuesta de la hermana, sí, no tenía nada mejor que hacer. Ah, y <risa> hay, hay algunas veces nosotros, ah, cuando hemos terminado con las cosas urgentes, entonces pensamos que es tiempo para atender las necesarias. A nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y luego dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Dice paz, paz sea esta casa. Tú y yo hemos sido llamados por el Señor a ser portadores de paz. Hay dos palabras para paz en la Biblia, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. La, la del Antiguo Testamento es el saludo universal, Shalom. Uh, fuimos con Miri hace muchos años y con las chicas a Israel. Y en el aeropuerto aquí en Madrid uh, estaban, pues, uh, haciendo preguntas a la gente que iban a entrar a el avión de El Al. Y cuando llegué con la persona que nos iba a entrevistar a nosotros, me saluda, Shalom. Y digo, Shalom, respondo yo. 
eh, tengo cara para los judíos de judío. Ah, subimos, llegamos, llegamos a Israel y nos perdimos por alguna calle por allá en Jerusalén y pasa un hombre por ahí y me empieza a hablar en árabe. Entonces, para los árabes tengo cara de árabe. <risa> y le digo, ah, no saber hablar ah, ah, árabe. Y se fue el hombre. Ah, pero la palabra que se usa en hebreo es shalom, que es la palabra que pregunta Eliseo a la sulamita cuando viene y le dice, va todo bien. La, 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 la frase traducida, va todo bien, es shalom. Y paz tiene que ver con la presencia de todo lo que enriquece la vida. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice el Señor. Y aquí dice el Señor que la paz que ellos dan será sobre aquella casa. Y tú y yo somos llamados a ser portadores de la paz de Dios. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Y volvemos un poco al, a las, al poema del principio. No son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Son muertos los que tienen muerte el alma y sin embargo viven todavía. Como cristianos, somos portadores de Cristo. Si el Señor Jesús no vive en ti, no eres cristiano. Tienes cristiandad, pero no, no eres cristiano. El cristiano es el portador de Cristo. Cristo tiene que vivir en ti. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tú no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida y estás muerto espiritualmente muerte en la Biblia no es extinción aniquilación es separación de aquel que es la fuente de la vida pero el que tiene el hijo tiene la vida pero la vida eterna no es solo una posesión la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas sino la vida eterna es una experiencia, el control del Señor Jesús en nuestras vidas. Y si el Señor Jesús, que es la paz y que da la paz, no gobierna nuestras vidas, nuestras vidas serán miserables. Internamente, conflicto, turbación, desasosiego, angustia, turbación, y entramos a la casa donde debemos de dar la paz y que llevamos angustia, zozobra, queja, lamento. ¿Y qué es lo que ha pasado? No vive Cristo en nosotros si hemos abierto nuestra vida a Él. Si lo hemos invitado y le hemos dicho, bienvenido Señor Jesús a mi vida, lo tenemos. Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Pero el asunto es, 
en qué habitación lo tienes. Ah, ¿Por qué di dijeron que el Titanic era inundible? Porque fue el primer barco con compartimientos estancos. ¿Y por qué el Titanic se fue a pique? Porque el acero del cual fue fabricado tenía demasiado carbón y al enfriarse se volvía frágil. Pegó contra un témpano y la fractura corrió a través de todos los, los compartimientos estancos. El banco se inundó y se fue a pique. Malo. Una cosa es que el barco esté en el mar y otra cosa que el mar esté en el barco. ¿No es cierto? Pero bueno, si lo que va a llenar los compartimientos, si se rompe lo estanco, es algo que va a levantar el barco y no lo va a hundir. Pongamos, por ejemplo, que los compartimientos son estancos y están llenos de agua. Y si de alguna forma entra aire a presión y desplaza el agua de los compartimientos de algunos que están conectados o comunicados, pero no de todos. Así es tu vida, así es mi vida, así tenemos al Señor Jesús. Él ha entrado en nuestra vida. Pero tenemos áreas en nuestra vida laboral, estudiantil, afectiva, espiritual y las tenemos estancas. Y aquí gobierna el Señor. Aquí 50%. Esta área es mía. <ríe> ¿Sabéis cómo se llama eso? Desintegración. Y la persona donde no hay compartimientos estancos es una persona íntegra, íntegra. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creéis en Dios, creéis también en mí. Lo que va a abrir la puerta de los distintos compartimientos es la confianza en el Señor. Es poner nuestras vidas, nuestras vidas en sus manos. Hemos abierto nuestro corazón, pero tenemos que dejar que Él afecte cada área de nuestras vidas por fe. ¿Qué hemos venido viendo? Dios nos envía. Nos envía en sus términos. Él nos envía para realizar una tarea que no todos están dispuestos a hacer. Como parte de un equipo, para prepararle el camino a Él, en oración, a servir en medio de un medio ambiente hostil, a servirlo sin llevar lastre, a servirlo con urgencia, a servirlo para enriquecer a los que nos rodean. Versículo 9 dice, sanad a los enfermos, que en ella haya, y decirles, 
se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El Señor nos envía a servirlo con todo lo que hace falta que hagamos para hacer la tarea que nos ha llamado a hacer. Yo no puedo. Eso habría sido probablemente la frase que describiría la vida de Moisés durante los meros 80 años de su vida, hasta que el Señor se le apareció en la zarza que ardía y no se consumía. Yo no puedo. Y el Señor le pregunta, el que hizo la boca no ah, puede ayudar a hablar. Yo no sé en qué área vives tú, en la sociedad en que vivimos, dónde el Señor te tiene puesto, pero lo que quiero que veas, que veamos, es que ahí donde tú estás, el Señor quiere que te veas como un enviado de Él. Estás ahí porque Él te ha puesto ahí. Y Él te ha puesto ahí para que cumplas el propósito para el cual estás en la tierra. Darlo a conocer. Preparar el camino de Él a los corazones. El reino se ha acercado. Aquí está la paz. Mira mi vida. Que Él te pueda ver. Que, que otros puedan ver a Cristo en ti. Yo no puedo. Quizás tú no puedes cantar. Tú no puedes bailar, tú no puedes volar, pero lo que sea que el Señor te ha puesto a hacer ahí donde tú estás, para que otros vean a Cristo en ti, Él te lo ha dado. Los discípulos fueron enviados a dar testimonio de que el Rey estaba presente y según el Antiguo Testamento, el reino sería evidente a través de las sanidades. Las sanidades en la mente de las personas que tenían aquella información, decía, el reino de Dios se ha acercado. Lo estaban diciendo con sus palabras y lo estaban diciendo con los milagros. Fueron capacitados para hacer la tarea que el Señor les había encomendado. Finalmente, dice el versículo 10, más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo que para ti, para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Somos portadores de Cristo. El Señor nos envía a ser sus representantes. ¿Para qué tú es, estás tú aquí en esta tierra? Para ser un clon de Cristo. Un clon de Cristo. 
que otros sean capaces de ver al Señor Jesús en lo que hacemos, decimos, pensamos, decidimos, pero, 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 sobre todo, no las acciones, sino las reacciones. Piensa en esto. Vas a dar a conocer al Señor, voy a dar a conocer al Señor, no con las acciones, sino con las reacciones. Así que, uh, el Señor nos ayude a todos, parece ser que están preparando la Semana Santa con todas estas meditaciones de la Palabra de Dios. El Señor nos ayude a recordar que estamos aquí como enviados del Señor Jesús. Y para verdaderamente cumplir esta tarea, debemos hacerlo no en nuestros términos, sino en sus términos, que son los mejores. Tenemos la vida, que vivamos esa vida y que manifestemos esa vida a los demás. No vivamos la vida cristiana, alá y se va. Porque el que a nada le tira, a nada le pega. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com